0: 4231 com Igor Roale, Júlia Faber e Vitor Gama.
1: Fala galera, tá começando mais um 4231, episódio de número 53. Hoje falaremos diferentemente né, dos outros episódios, até como nós mesmos estamos acostumados a mesa não tem nenhum convidado presencial, né? A gente vai fazendo um esquema um pouquinho mais diferente hoje. Já, já, vocês entendem. E, enfim, temos alguns recadinhos também, algumas estreias, umas coisas interessantes pra gente conversar. Vou começar apresentando a mesa. Julinha.
2: E aí, galera, tudo certo? Empolgados hoje, é isso que o Vitor falou, um pouco num esquema diferente... Até é um pouco diferente com relação à pauta, mas Isso. acho que vai ser bom, né?
1: Vai, vai ser demais. E fechando a mesa, tem um tempão né, que só não grava nós três, eu acho. Eu sempre me confundo, sempre acho que tem muito mais tempo do que realmente tem. E Gão. É porque o tempo é relativo, né, Vitor? Um é dia mesa né? de barra eu tive essa discussão com os amigos.
3: Mas olá uhum. a todos, todos que estão nos ouvindo, seja em qual tempo for. É, eu gostaria muito de agradecer... É, pelo feedback do último episódio, que isso foi fantástico pra gente. O episódio que a gente teve Léo Miranda e Bruno Formiga na casa. Foi fantástico saber que vocês gostaram do conteúdo, vocês mandaram um monte de coisa lá no Twitter. Então, eu falo toda hora, isso é fundamental pra gente, pra gente sempre evoluir, sempre buscar aprimorar o que a gente faz aqui. E agradecer a todo mundo que ouviu também a estreia do Mais Que 11 com Pedro Vale Se você não ouviu ainda, tá aí no feed... É, episódio ficou bacana, ficou um pouco longo, mas é porque a resenha foi boa. O editor ficou um pouco bravo comigo, mas foi legal, né? <risos>
1: Eu até pedi pra você falar um pouco desse episódio mesmo papo com nosso querido Pedro Vale Foto. Ficou muito maneiro mesmo. Cara, gente boa demais. E aproveitando, né, já que esse programa já saiu, esse programa que a gente tá gravando agora também sai na sexta, e na segunda-feira. Dia 5, saiu o primeiro programa da Julinha. Julinha, conta um pouco aí como é que foi o seu papo com a Juliana, mas sem dar muito spoiler.
2: Eu gravei essa estreia de segunda. Pô, o papo foi bem legal, assim. A Juliana, pô, ótima convidada. Fala bem demais. Sabe muito, assim, de futebol feminino, né? Ela tem um bom currículo no futebol feminino. Tá sempre ali ativa no Twitter, então já tá acostumada com esse papo de bar, de Twitter, essas coisas bem rede social, assim. Então, assim, eu gostei bastante de conversar com ela, ficou bem legal. A gente falou lá um pouco sobre a apresentação da Pia, a nova técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que já chegou com o pé na porta, botando bronca. Depois, assim que sair, vocês ouçam lá que tá bem legal.
1: Exatamente, já fiquem preparados, né, se você estiver ouvindo antes da segunda-feira, dia 5, dia 5 estará no ar já, e dando sequência aos nossos recados, né, tem nossa liga mensal do Cartola, liga esta aqui por 12 pontos, míseros, 12 pontos, eu mesmo não ganhei o um mês, ia <risos> ser é muito bom se eu tivesse ganhado o um mês, eu ia mandar um próprio áudio aqui, ó, fazer é, uma coisa eu ia incrível. Fica, essa, fica esse questionamento áudio do aí. Se você
3: ganhasse, ia ter áudio seu aqui dentro? Ia, e iria... pô. Eu ah, ia mandar ó, um ia... áudio,
1: e ia ser uma parada quase que metafísica, assim. Eu ia mandar... Essa é a primeira situação realmente metafísica da podosfera, porque eu ia mandar um áudio de participação dentro do programa que eu me represento. E Cara, aí você, tô...
3: você ia agradecer ao Vitor falar muito sim, obrigado, Vitor pelo sim. espaço. Sim.
1: Sim, eu, eu ia me tratar como um alter ego do cartola, cara. Ia ser incrível tomar Tomás. Me deixem ganhar alguma rodada pra isso acontecer, porque, enfim, sempre inovando aí na Podosfera, né? Eu nasci para inovar. Então, quem ganhou foi o nosso queridíssimo Marcos Palmeira, de novo. Já é a segunda vez que ele ganha. Acho que ele foi que o primeiro isso, gente, ganhador do cara. Porque a liga né?
2: é dele. Bota o nome. Muda o nome da liga, não dá. Maldito, né,
1: cara? Mas acho que ele ganhou a primeira, né? Ele ganhou o primeiro, o Tomás ganhou a segundo. Ele ganhou de novo agora o terceiro mês. Enfim, ele mandou o áudio aqui, vou botar aqui para vocês ouvirem. Marcos, muito obrigado né, por participar, e também tá sempre lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente sempre comenta, é direto, posta alguma coisa lá, entra em contato, enfim. Fica aí o áudio do nosso queridíssimo Marcos.
4: Fala galera, é
1: o Marcos aqui de novo, segundo mês que eu consegui a liderança. Eu disputei até o final com o Victor, mas eu consegui vencer. E a dica que eu dou esse mês é para ficar de olho geralmente nos times que jogam em casa que eu tenho percebido muito que quem joga em casa é, tem menos chances de tomar gol, assim, geralmente. Então eu sempre procuro colocar defesa de times que jogam em casa e, consequentemente, colocar um capitão da defesa, que ele vai fazer no mínimo cinco pontos. E o objetivo não é fazer 100 todas as rodadas,
5: sabe? Eu sempre procuro manter uma constância de 70, 60, 80 pontos por rodada
1: para conseguir manter uma média alta. E, enfim, quem sabe eu apareço aí de novo até o fim do ano, né? Muito obrigado e eu vejo vocês na Liga do Cartão. Está, ah, sendo criada, está sendo criada uma rivalidade com o Marcos, que, cara, eu cheguei muito, cara. Se bem que o Caio também, o Caio Almeida, é o seu primo, né, Julinha? É. Tava logo atrás ali de mim, ficou com dois pontos atrás de mim só. O Tomás ficou com seis pontos atrás, sete pontos atrás de mim. Enfim, a liga ficou ali
0: disputada, né, Disputada, né, na nosso, nada, né
1: nesse é, negócio. É, o nosso. O do mês, né, o G4 ficou. Bem disputado do campeonato, o próprio Marcos, ele tá em primeiro com uma com uma diferença de 5 pontos, caraca, só 5 pontos na frente do Tomás, que ganhou o último mês, mas enfim, tô chegando ali, né, tô galgando posições, ascendendo, né, como dizem os mais românticos dentro dessa liga, mas, enfim, fica aí a genial tática do Marcos, né, que é usar os times que jogam em casa, o Tomás falou a mesma coisa, então assim... Pode parecer óbvio, e realmente é um pouco óbvio, vocês <risos> calem times que jogam em casa. <risos> mas um tanto quanto perigoso botar um zagueiro de capitão, pra mim não adianta, porque o cara, tudo bem o cara começa com 5 pontos, né? Ele pode chegar a 10, começaria com 10 no caso, mas qualquer merdinha que ele faça já entrega pra Soca ali e Achei meio é doideira
2: isso.
1: É, né? Os cara... é, mas o pior é que não tem como falar. a gente falar dos caras porque eles ganham, né? Então, assim. Tá aí, os, os é. números provam, mas Enfim, sem mais delongas Já demos todos os recados, eu, eu acho Coloquem
2: né? um zagueiro do Fluminense, pelo amor de Deus que o Fluminense não, não tem essa Joga em casa ah, fora, sempre toma vai go tomar gol Já fica não. a dica de uma vez ninguém,
1: ninguém bota ninguém no Fluminense nunca, <risos> Julinha Nunca, nunca, nunca Fal ah, falando,
3: falando em Fluminense, Julinha, sábado estarei presente Leste Superior, eu e meu pai, Fluminense
1: Internacional
2: aí, ó, Esse jogo eu já não vou Eu só eu vou em mata-mata que...
1: Ah, verdade mas, pô, Paulo Guerreiro, enfim, não tá aqui pra falar de Fluminense, não tá aqui pra falar de Internacional, já estou com trauma, pré-trauma, né, porque o Libertadores tá aí, <risos> mas... <risos> mas, então, programa de hoje, falaremos sobre as ligas portuguesa, alemã e holandesa, respectivamente, convidamos uns amigos nossos, né, não, engraçado que nenhum da Podosfero, que é muito bom também, rola essa integração... São os nossos eles... correspondentes de hoje. É, a gente tá numa pegada correspondente e enfim, eles mandaram áudio pra gente, pra dar as introduções né, de cada país e a partir daí a gente faz um bate-papo ali, um jogo rápido, pra galera ficar ligada em tudo que será possível. Então, vamos direto pro programa. Primeira liga do programa de hoje, a liga portuguesa, né? Liga Nós. Que, enfim, o Igão tava lá há pouco tempo, como todo mundo sabe. Se você não sabe ainda, não precisa ouvir os outros episódios, começa a ouvir a partir de hoje. Mas o Igor esteve em Portugal em algum momento, dessa nossa linha paralela do tempo, né, Igão? Enfim, liga a nós. Se quiser começar né, antes do nosso queridíssimo amigo Luiz Cristóvão dar a, abrir as portas pra gente, se quiser comentar alguma coisa sobre a liga, sobre o que você percebeu, enfim, fica à vontade.
3: Não, eu seria, seria muito audácia da minha parte no programa que a gente tem, o Luiz Cristóvão, para abrilhantar e iniciar o debate, eu queria falar alguma coisa sobre o Campeonato Português. Eu só tava salientando que a nós foi a mesma operadora telefônica que quase me causou um prejuízo é, gigantesco, financeiro.
1: Quer contar essa história ou passa batido?
3: Não, é melhor não, porque eles não. me perdoaram, mandaram um e-mail falando que tava tudo bem. Então eu adoro a nós, eles são incríveis. É a internet <risos> de fibra fantástica. <risos>
1: Se quiserem, inclusive, né, patrocinar, que a gente está nessa agora, traz um patrocínio que hoje tivemos mais uma ideia incrível que, quem sabe, olha ou não, né, Igor? Mas, sem mais delongas, fiquem todos à vontade com o nosso queridíssimo amigo Luiz Cristóvão.
4: Olá a todos no 4231. É um prazer poder, finalmente, aceitar o convite que, que me foi feito para falar sobre este mercado na Liga Portuguesa e uma pequena antevisão daquilo que poderá vir a ser a competição neste ano de 2019-2020 começando por sublinhar o que é mais ou menos óbvio a Liga Portuguesa tem sido ao longo dos anos disputada sobretudo por dois emblemas Benfica e Futebol Clube do Porto e creio que não há grandes alterações neste verão a essa ideia vamos voltar a ter um Benfica que foi campeão na época passada Uh, bastante forte a saída do uh, João Félix uh, creio que acaba por ser muito bem compensada pela contratação do, do Raul de Tomás que é um jogador diferente mas é um jogador que vem trazer muita, muita capacidade de finalização ao conjunto uh, encarnado que para além de continuar a cimentar aquelas que são as suas uh, jovens estrelas uh, vai uh, ainda poder contar com mais outra contratação o Chiquinho que já fez parte do dos quadros da, da equipa do Benfica, mas nunca chegou a jogar oficialmente pelo clube. O Chiquinho que fez uma grande temporada na época passada no Moreirense e que poderá também vir a ser uma boa opção para a, a frente de ataque, médio ofensivo frente de ataque do, do conjunto encarnado. A equipa do Porto será o seu principal concorrente, ainda que tenha ultrapassado um mercado bastante difícil, já que no fundo a equipa teve que ser em parte refeita, problemas de saúde que levaram à saída do, do Casilhas do plantel as vendas de Éder Militão uh, e Felipe os finais de contrato de Herrera e Brahimi tiram no fundo 5 titulares ao Clube Azul e Branco que vê regressar Marcano pode ser um sinal de alguma segurança a nível defensivo mas que aposta neste mercado sobretudo na, no ataque Luís Dias e uh, Shoya Nakajima os dois extremos uh, criativos que vão ter em uh, boa parte responsabilidade de mexer uh, em termos de criatividade nesta equipa azul e branca e depois o Zé Luís quando se fala ainda da possibilidade de saída de Soares ou de uh, Marega Zé Luís provavelmente poderá ser também um bom concorrente para uh, o título de melhor marcador nesta competição a terceira equipa do campeonato, o Sporting Clube Portugal, que para já mantém um, o seu, a sua estrutura, ainda que essa estrutura esteja muito dependente de Bruno Fernandes. E Bruno Fernandes, como sabem, poderá estar de saída depois do jogo da Supertaça, que é este próximo fim de semana, poderá estar de saída para a Inglaterra. No caso de sair Bruno Fernandes, creio que este Sporting vai ter grandes problemas para enfrentar durante, sobretudo, esta primeira parte da temporada. Porque não há no plantel ninguém possa fazer as vezes de Bruno Fernandes. Luciano Vieto, o argentino que chegou por 7 milhões e meio, não é o mesmo estilo de jogador, apesar de poder aparecer em terrenos muito parecidos, não é o mesmo tipo de jogador. E a equipa carece bastante da criatividade. Grande responsabilidade, ou crescente responsabilidade para o Wendel neste, neste capítulo poderá acabar por ser um jogador fundamental no Sporting pós-Bruno Fernandes, mas uh, falamos de um Sporting que, por aquilo que vimos na pré-temporada, continua a ter muitas uh, carências, vai com certeza conseguir trabalhar e fazer evoluir alguns jogadores como o Rafinha, que já, já foi uma, uma figura numa parte da temporada da época passada e creio que poderá acabar por ter este ano o seu grande primeiro ano no, no Sporting. Um, e depois perceber também como é que alguns dos reforços que foram chegando, o Valatin Rosier, que esteve muito tempo lesionado e que ainda nem sequer foi utilizado na pré-temporada, e o Rafael Camacho, que é um jovem que chegou de Liverpool, a poderem ter aqui assim a oportunidade para, para se mostrar, bem como o Eduardo Henrique, um médio do, do Bolense Estado, que poderá ser uma boa opção para o meio-campo dos verde e brancos. Depois olhando para a continuidade da tabela da, da Liga Portuguesa, o Braga este ano dá sinais de ser um conjunto menos ambicioso, mas, a meu ver, isso até até poderá beneficiar. Sempre fui da opinião que esta equipa bracarense precisava de não ser candidato ao título para poder, de facto, meter o pé nessa, nessa possibilidade de pódio. E essa possibilidade existe. O regresso do, do André Horta... Que teve uma passagem não muito feliz pelos LAFC e uh, também uh, a chegada do uh, Ricardo Sapinto para era treinador que parece vir dar aqui assim, uma... eu creio que vem fortalecer esta ideia de underdog que poderá beneficiar o conjunto do, do Braga na, na presente temporada. Temos que contar com o Vitória de Guimarães, uh, o Rio Ave... Veremos como está o Portimonense uma equipa que também mexe bastante época pós-epoca, até porque cumpre os objetivos da, da sua direção a, a conseguir vender os jogadores, mas tem conseguido também sempre encontrar boas respostas no mercado e, e acredito que possa ser um conjunto a, a estar, não digo numa corrida pela Europa, mas numa corrida na primeira metade da tabela. Parece-me ser claramente um conjunto para estar nesses, nesses territórios, e é claramente também um conjunto a chegar a, te, a seguir, até porque o António Folha continua a demonstrar ser um dos técnicos que ah, vale, pena, vale a pena acompanhar na, na Liga Portuguesa. E depois, a partir daí, creio que estaremos a falar de uma luta pela manutenção, há obviamente conjuntos que ano após ano têm vindo a mostrar capacidades para se aguentarem melhor do que outros, temos este ano o Famalicão, que é uma das novidades na, na Liga, que também, é, em, em termos de mercado, teve um mercado muito interessante, muito focado, naquilo que são jovens jogadores, vindos do universo de Jorge Mendes, equipas inglesas, equipas espanholas, acabam por fortalecer este, este conjunto Famalicense, que, que vai, vai com certeza ser uma das equipas também que vamos seguir com, com interesse. Apesar do João Pedro, seu técnico, que era adjunto do Marcos Silva, estar também a fazer a sua estreia como treinador e, portanto, é uma incógnita, mas é uma incógnita, com grandes sinais de interesse para para seguir. E finalizar neste pequeno balanço e, balanço e também lançamento para a vossa conversa acerca da Liga Portuguesa, a questão do, do Gil Vicente. Estamos a falar de um conjunto que... Na época passada disputava a 3 Divisão Portuguesa, disputou-a sem é, intuito competitivo, porque já sabia que teria direito a regressar à, à primeira Liga, depois de um, um caso de secretaria uh, que foi, demorou 13 anos a resolver, a equipa tinha sido colocada na... Uh, portanto, despromovida, devido a, a uma, questão de, do de Justiça, uma questão do Conselho de Justiça, uma questão Conselho de Justiça, e conseguiu uh, recuperar a sua posição 13 anos depois, e uh, vai ser reconstruída do nada, do zero, com Vitor Oliveira, que é um homem mais conhecido por construir conjuntos que sobem de divisão e portanto também é aí grande curiosidade para perceber como é que é este Gil Vicente, que não deixa de ser um, um clássico do futebol português dos anos 90 uh, como é que é este Gil Vicente regressa à, à Liga Portuguesa e como é que se vai apresentar e sobretudo como é que se vai aguentar num campeonato que nesta segunda metade vai ser muito competitivo e que seguramente vai ver muitas equipas a lutar por essa, por essa vida por essa sobrevivência entre os grandes fica lançada assim a bola para, para vocês mais uma vez agradeço o convite e espero que, que tenha cumprido com a vossa, as vossas expectativas neste lançamento da Liga Portuguesa que no próximo domingo tem um primeiro pré-episódio com a SuperTAC entre Benfica e Sporting e depois a partir da, da semana seguinte lá estaremos de semana após semana agarrados ao campeonato, um abraço
1: Como proceder né <risos> depois desse, desse áudio mais do que completo do nosso queridíssimo Luiz Cristóvão, e enfim, eu acho que para a gente dar um pontapé nessa liga portuguesa, né pontapé não, né? para a gente continuar com a bola que o Luiz Cristóvão levantou, ele cita né algumas das transferências que marcaram o Chives, né? principalmente Benfica e Porto, é, enfim, ele, ele até comenta o fato do Raul de Tomás como substituto do João Félix, o que... Eu individualmente, assim, particularmente, acho um pouco complicado, né? Porque o João Félix, querendo ou não, é craque do craque do craque, um é um moleque muito diferente. E o Raul de Tomás, acho que ele para o que oferece né, o campeonato português, talvez realmente seja uma peça muito importante para o Benfica. E os times renovando, né, cara? O Nakajima no Porto, naquela história que a gente sempre comenta aqui, né? Da ida dele pro Catar, do Portimonense, depois ele volta. Sei lá, umas, umas coisas meio complicadas, enfim. Acho que a gente pode ir de um pouquinho em um pouquinho. Ele deu um, um parâmetro mais do meio da tabela pra cima, né? Então, assim, que é que o que é que vocês tiram dessa, dessa nossa pequena aula do, do Luiz?
3: É, vamos, vamos do, do começo, né, que... O Luiz foi, foi perfeito cirúrgico na análise toda. E, de fato, eu acho que o campeonato vai ficar, mais uma vez, entre o Benfica e o Porto. É, muito por conta é, do, da janela que o Sporting fez. O Sporting fez uma janela muito, muito calma. Por conta... O Sporting se movimentou muito no meio do campeonato. E aí acredito que tenha faltado grana agora nesse, nesse pedacinho. E essa enrolação do Bruno Fernandes também deve estar dificultando muita coisa. Mas vamos começar pelo campeão, né? O Benfica... Ele citou aqui o Chiquinho, que é um jogador que retorna ao Benfica, ele já foi do Benfica antes e ele retorna por 3 milhões, quase 4 milhões de euros. Ele jogou, jogou muito bem no Moreirense, viu uma partida dele, é, Porto e Moreirense, ele realmente fazia diferença no meio campo do time. O Moreirense que é um time que até o, as 10 últimas rodadas do campeonato estava é, brigando para para alguma competição europeia, é, tinha até o boato de que se o time se classificasse para uma competição europeia, eles não teriam dinheiro para arcar com os custos da competição e teriam que abrir mão da vaga. E o Chiquinho estava nesse elenco do Morenense, que veio muito bem. O Raul De Tomás de fato, ele vem, eu acho, muito mais para suprir a ausência do Jonas e disputar a posição ali com o Seferovic, porque foi a contratação mais cara do Benfica. O Raul De Tomás ele veio por 20 milhões. De euros do, do Real Madrid, é, vale lembrar também que ele nunca jogou pelo Real Madrid, ele passou por Córdoba, Valoridei, Raio Valecano, mas ele nunca chegou a estrear e jogar profissionalmente pelo Real Madrid. E eu acho que quem sim vem para preencher essa lacuna do João Félix é o Carlos Vinícius, que chegou por 17 milhões, também foi bastante contestado esse valor. É, o Carlos Vinícius ele é carioca, ele se formou, ele, ele desenvolveu todo o seu futebol na base do Santos. Só que ele foi revelado pro mundo Pelo Palmeiras, o Palmeiras cheirou ele da base do Santos Bem novinho, ele teve passagem Pelo Caldense, Anápolis Ele no Palmeiras, essa que é a história Interessante, ele era, ele era sexta opção Como zagueiro no Palmeiras E aí quando ele se transferiu pra Caldense Ele passou a jogar como atacante E aí ele fez um bom ano No Anápolis de Goiás Depois da Caldense, foi transferido para o Real Esporte Clube de Portugal E aí ele foi artilheiro da segunda divisão Com 19 gols, e aí ele ganhou, ganhou o foco, é, veio em cima dele, né? porque é um garoto novo, na época ele tinha 20 e poucos anos, ele tem 24 agora, e aí ele foi vendido para o Nápoles por 4 milhões de euros, e logo na sequência ele foi emprestado para o Rio Ave, Foi foi ano passado, o ano que eu tava lá, e eu vi ele jogando, ele chegou a disputar a artilharia do Campeonato Português no momento, ele terminou o Campeonato Português com 14 gols em 20 jogos, porque antes, no, no, quando abriu a janela do meio do Campeonato, ele foi... Foi emprestado para o Mônaco, que acredito que o Nápoles é, quis dar um novo mercado para ele, para ele tentar se desenvolver e tentar ser aproveitado no Napoli. E aí ele acabou sendo vendido para o Benfica. É um bom nome, um nome que estava sendo cogitado no começo. É, o Benfica também trouxe o Cádiz, que é um venezuelano que estava no vitória de Setúbal. Ele fez uma boa temporada, fez nove, nove gols. E uma contratação que o Luiz deixou passar, não sei se o Vítor ou a Julinha vão lembrar, é o brasileiro Caio Lucas, que chegou a custo zero, que naquele Mundial de 2018, ele... Eu não lembro o time dele certinho, era o um time da Arábia que ele eliminou oh, o River Plate e enfrentou o Real Madrid na final. E o Caio Lucas já chegou fazendo gol, ele já vestiu, já vestiu a camisa 7 do Benfica, já chegou fazendo gol. Eu acho que o Benfica foi muito bem na janela, porque o Benfica... No total, ele gastou menos de 50 milhões e ele só com o João Félix lucrou 126 milhões, então quer dizer. Ainda, é, teve, ainda, teve, a venda grana, do, ainda teve a venda que foi totalmente inesperada do Raul Jiménez para o ficou quase 40 milhões de euros, um jogador que já estava lá e na época que eu estava lá nada se falava na, na compra do Raul Menes pelo time do Wolverhampton. O André Carrilho que fez uma Copa, uma Copa América bem mais ou menos também foi vendido para o Al por 10 milhões de euros. E o Salvio, que acabou de se transferir para o Boca, já fez gol no, no Atlético Paranaense. É, o Benfica vendeu muito bem, não contratou tão bem quanto vendeu, eu acho. E o problema do rival do Porto foi exatamente o que o Luiz falou. Perdeu muito jogador do time titular, né, cara? É. É, saiu o Militão, que foi até o momento o zagueiro mais caro, antes do Delite é, na, na temporada, 50 milhões. Perdeu o Max Pereira, que também não renovou. O Hernani... E era quase que um 12º jogador é, Saiu também o, o Porto não renovou, foi para o Levante Hector Herrera, capitão é, Titular em quase todos os jogos Também não renovaram o contrato com ele Ele foi para o Atlético de Madrid a custo zero O Cacilhas teve o um problema De saúde, teve que dar a pausa na carreira O Brahim, 29 anos Titular Quase que 80% da temporada também E há bastante tempo titular time do Porto O Porto não renovou com ele Acabou indo para o Alrayan da, do Catar, Adrian Lopes que era um jogador sempre, que o Porto teve muito problema com lesão no ataque, a Bubacar se machucando o Tiquinho se machucando e aí o Adrian Lopes era sempre o um jogador que entrava também não renovaram, foi embora por custo zero, o Porto praticamente só ganhou dinheiro com o Militão e com o Oliver Torres, o Oliver que pra mim é um dos jogadores que foi muito mal aproveitado no Porto porque eu assisti, eu acho que no campo ali no Estádio do Dragão uns 5, 6 jogos do Porto, ele jogou uns 3 e entrou em uns dois no decorrer da partida. O Oliver é um daqueles caras que a gente vê que joga de terno. O cara joga, ele vem buscar o jogo lá atrás, ele arma a jogada, ele volta para marcar. E ele foi muito mal aproveitado, mas eu acho que não por conta do Sérgio Conceição. Sim, por conta do, do esquema de jogo que o Porto joga. Não era um esquema muito, é, muito feito para o futebol que ele tem. Os jogadores que chegaram, o Zé Luiz, que vem da Rússia, teve passagem pelo Braga. O Nakajima a gente cansou de falar da negociação dele que foi bastante esquisita, que ele foi vendido por 35 milhões para um time do Qatar e seis meses depois ele é comprado por menos da metade do preço que ele foi vendido. É, Mas, tudo bem. Compraram
1: metade só... dele por ele meio que foi vendido pelo mesmo preço, né? Porque compraram 50% dele por 12 milhões. 12 sei lá, 13, milhões, 14, é. É. Faltou um é, é. Faltou um pedacinho. É,
3: faltou um pedacinho para ser a metade certinha. Eu acredito muito na contratação do Luiz Dias, que é um jogador que jogou no Júlio Barranquilla, talvez o Vitor não lembre, que enfrentou o Flamengo. O Luiz Dias é, um, é um bom... ele joga na ponta esquerda, ele é rápido. Se
1: jogou no Júlio Barranquilla contra o Flamengo, não é bom, porque Viseu destruiu o Runa Barranquilla.
3: E teve a volta do Marcano, que o Luiz também falou, que é um jogador que eu acho que acredito que tenha vindo já para fim de carreira, 32 anos, não, não vinha jogando na Roma. Ele também jogou no Porto de 2014 a 2017. E uma contratação que saiu ontem, ou anteontem, não me lembro, que foi o Augustim Marquezim, o argentino goleiro que era do América do México. Hum, boa. Que ele veio para substituir o Cacilhas, né? Ele já disse que não tem, não, não, se, não sente um peso tão grande de substituir o Cacilhas, porque ele também está com uma... Acho que talvez... A maior fase da carreira dele, né? Que ele acabou de ser campeão da Copa dos Campeões com a América do México. Eles uhum. enfrentaram o Tigres, o jogo foi para os pênaltis. E da disputa de pênaltis, ele defendeu três bolas e ele ainda converteu a última cobrança. E logo depois disso, dois, três dias depois, ele negociou a sua ida para o Porto. Então, quer dizer, ele chega com moral, com né? Com moral.
1: É, o, o, esses dois principais, né? Tanto Porto quanto Benfica, é, renovaram muito, né? Seus elencos. Enfim, tanto tudo que você falou quanto o Luiz também. Mostra muito isso, né? São times praticamente completamente novos. Eu acho que o Benfica ainda conseguiu manter ali um pouquinho da, da, da base, né? Do time campeão. Alguns meio-campistas... Importantes, uma galera que já conhece bem e tal. E o Porto fica aquela, aquela incógnita, né? Muito cara novo chegando, depende muito também da condição física do do e do Tiquinho, né? Que você falou que eles tiveram problemas com lesão. Mas enfim, o Osório, não lembro não sei se você chegou a comentar do Osório, né? Que chega também, o queridíssimo venezuelano, o zagueiro que a gente comentou aqui no Sou Louco Porto América.
3: É, o Osório tá voltando de, de empréstimo, ele já era do Porto, tava no Vitória de Guimarães, mas. Mas é um excelente. É, eu acho que... Na verdade, o Porto, ele se reforçou bem. E os jogadores que voltaram de empréstimo, e tanto os jogadores que estão subindo, como o Diego Costa, o Diego Queiroz, que vem da base, que foi campeão do Europeu, eles vêm muito bem. Eles estão recompondo com jogadores jovens e com um potencial muito grande.
2: Acho que em Portugal é meio que é até difícil fugir um pouco, assim, de Porto e Benfica, porque, realmente, os dois são muito destaque com relação aos outros. Até tem o Sporting, assim, que aparece, às vezes, é, tem times bons e faz até, vai até bem no campeonato, mas não, não a ponto de ser campeão, né? Os outros, acho que a última vez que o Sporting foi campeão já tem sei lá, há muito tempo, foi em 2000, talvez, então, tipo, realmente é difícil fugir disso, mas tem, até aproveitando o que o Igor falou, do Moreirense, é, eu vi, assim, uns jogos aí de Copa do Nordeste e tal, e eles contrataram um, um volante brasileiro, Luiz Henrique, que jogou no Bahia, acho que era do Náutico e tal. É bem jovem, tem 22 anos. Acho que ele faz jus aí a ao futebol português, que às vezes levam jogadores jovens brasileiros que às vezes aqui é para gente no mainstream do futebol não chamaram tanta atenção, mas que acabam se destacando lá. Eu acho isso bem legal eles. Não sei, eles têm uns olheiros fortes pelo mundo, assim. Tem aquele... Eles têm um faro muito bom para fazer boas negociações. Então, assim, é um jogador que, sei lá, pode crescer lá na Europa, se adaptando bem, para depois eles venderem por um valor bem mais alto, como eles costumam fazer, né? E eu achei bem, bem legal que ele chegou, assim, tipo, já muito... Consciente em entrevista e tal, porque o futebol português é bastante forte e veloz, uma coisa que às vezes a gente não assiste tanto e deixa de perceber, sabe?
3: O Luiz Henrique, pra, pra quem joga FM, isso é a clássica condição do FM, porque eu sempre trago o Luiz Henrique e o Robinho do Náutico, são os dois wonderkids do, do, <risos> do Náutico. Isso aí é. Esse cara joga FM. E só porque o Luiz Cristóvão falou, Vitor que o, hum. o Portimonense é, ele sempre vai bem ao mercado e sempre traz bons nomes. Porque o Portimonense tem esse perfil de clube. Ele é como se fosse um Figueirense lá de Portugal, sabe? Ele, tem, hum. ele traz jogadores é, menos conhecidos para vender depois. Foi, é, foi assim com o Nakajima, por exemplo. E eu quero, é, eu quero te perguntar, você sabe quem é o grande nome do Portimonense esse ano?
1: Grande nome do Portimonense, chutando chegou, assim.
3: Chegou emprestado pelo Manchester City. Chegou emprestado pelo Manchester City. Teve um breve momento na carreira que ele teve a oportunidade dele destilar toda a ausência do futebol ah, dele tá. no Marlos Moreno. Flamengo. Exatamente, ah. Marlos Moreno.
1: Mas, cara, vou te falar, Marlos Moreno, ele, ele não é bobo, não, cara. Ele só não adaptou mesmo, não conseguiu fazer o quê? Do jogo. Mas, pô, o jogo dele, aquele, fatídico, aquele, aquele dia da fatídica bola do Paquetá quando o Palmeiras... Filho, ele entra no jogo, incendiou o jogo, jogou muita coisa. Só também, ficou um ano aqui e fez só isso, Sim, mas. Enfim, em pepe em Em Pep, we trust. É isso.
2: É
3: isso. <risos> e só pra gente também, o Luiz citou aqui o Ju Vicente, que volta pra, pra primeira divisão. O Ju Vicente contratou o Nogueira, que era ex-zagueiro do Fluminense.
1: É, o, é oh. esse, esse time de. O Campeonato Português meio que... Não é refugo, né? Meio que tem aparecem uns caras que... É, eles, vez ou outra, a gente vê alguma coisa aqui, outra coisa ali, enfim. Lembrando que Benfica já tá classificado, né? para fase de grupos direto da Champions League. O Porto, ainda tem que passar pela última fase preliminar da Champions. Tá rolando... Tá na primeira fase ainda. Aliás, não, já tá indo a terceira fase, rapaz. já O já Porto teve enfrenta as primeiras... o Krasnodar. É, já, será que está aqui? Ah, já está aqui, rapaz é, o Porto pega o Krasnodar E enfim, os jogos são semana que vem, inclusive, né, dia 6 e 7 E o segundo jogo, dia 13 de agosto E é isso, né? Fica aí o, o, o caminho do Porto Não dá para saber, o Krasnodar, a única coisa que eu tenho de referência É o queridíssimo é, ponta-direita que estava lá há um tempo atrás brasileiro Chamado Joãozinho, porque ele era muito bom no Ultimate Team mas só também, não tenho. Não tenho muita. O Remi Cabela tá no Krasnodar, enfim, o programa não é sobre o Krasnodar, mas é, a gente fica um pouco focado né, nesses times da parte de cima de Portugal, porque assim, como a Julinha falou, né? É muito, é muito difícil aparecer um time que surpreenda, né? Aparecer um outro time além de Porto e Benfica e esporte, vai, que, que espere que vá um campeonato. E, enfim, Portimonense perdeu a sua principal peça já no ano passado né? que era o Nakajima, perdeu o Osório também, voltando né, do empréstimo do Porto e sei lá cara, acho que por, por mim fica por aí porque o campeonato português Agora, com os dois principais times renovando seus elencos, talvez fique mais interessante de ver, né? Porque os elencos da temporada anterior já, já eram construídos há um tempo, né? Já tinha uma base formada. E é sempre interessante ver com, o que acontece quando esses caras mudam, mudam de jogadores, aparecem jogadores mais jovens. O Benfica, os, com rios e rios de dinheiro, né? Por causa do Félix. Não tem como a gente fugir muito, né, desses times já conhecidos um pouco. É, é sempre legal, a gente gosta muito, o Luiz até comenta, né, de underdog, pra galera que não tá acostumada underdog, é basicamente a surpresa, né, aquele time que, que não dá, é, assim, vendo de primeiro você não dá muito, mas é, pode ser um time bem montado, um time que surpreenda, alcance uma colocação melhor que o previsto. E é isso, né, campeonato português entre Benfica e Porto. O que vocês acham que leva? Vamos fazer uma espécie de de bolão aqui.
2: Eu acho que não tem como fugir, eu acho que vai ser de novo o Benfica, sabia? É, eu, 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 acho, eu
3: acho que eu vou muito no caminho da Julinha também, eu acho que o, o Benfica tem uma vantagem é, muito por conta da base do time ter se mantido, sabe? O Benfica e o técnico do com Benfica, com certeza, renovação Laje, é... é
2: muito difícil, cara.
3: O time do Porto mudou seis, seis jogadores, talvez, que fossem fundamentais para o esquema do Sérgio de Conceição, tá chegando uma galera nova. Pode dar certo? Pode. Mas, gente, se fosse para apostar o pouco dinheiro que eu tenho, eu iria no Benfica.
1: Então, indo em contramão completamente, eu sou porto desde criancinha esse ano. Nosso queridíssimo Nakajima vai engolir a pelota, vai ser o maior assistente. E Camisa Marega, o e Marega, e Marega, nosso queridíssimo artilheiro, vai fazer mais gol do que errar e terminar o campeonato com... Vamos lá. 16 gols, vai. É um bom número, eu acho, pra ele. Se ele não então, sair... Se ele não for vendido pro Real Madrid antes, que tem essa ou, possibilidade também. exato Ou pro Manchester
3: United pra assumir o lugar do Lukaku.
2: Eu gostava dessa
1: contratação aí. Bom, então é isso. Agradecer muito ao Luiz. Fica até difícil né, a gente comentar algo além do que, do que a galera que vai participar aqui do programa, que a gente trouxe um pessoal muito qualificado, mais pra... Como se fosse participar, né? Mas ia ficar um pouco complicado juntar esse monte de gente no mesmo tempo. Todo mundo mora num lugar diferente. Enfim, muito, agradecer muito ao Luiz. E já dar o pontapé direto para nossa queridíssima Bundesliga. Bom, entrando na nossa Bundesliga, que, enfim, se Portugal, a gente já fica muito preso aos mesmos times, né? Na Bundesliga, então nem se fala, Bayern Bairro de Bonique tá numa hegemonia que, de quase uma década, né, é, campeão seguido, algo histórico, né, nunca havia acontecido na, na Bundesliga, e enfim, para falar um pouco sobre o campeonato alemão, a gente convidou o Mário André Monteiro, jornalista, dono da página Alemanha FC no Twitter, e enfim, ele vai ser um pouquinho diferente, que ele, ele mandou os áudios num formato diferente, ele... ele ele, vocês vão entender, né? mas ele começa falando do, dos, da disputa do título, depois ele vai para quem ele acha que, que foi, foi bem na temporada passada, mas por causa de transferência não vai conseguir manter, surpresas, enfim. A gente vai ter uma, uma, uma situação mais dinâmica e vamos logo de cara então para ele falando sobre quem pode ou não desbancar o Bayern de Bonique nessa hegemonia de quase uma década.
5: E aí, pessoal do podcast 4231, meu nome é Mário André Monteiro, eu sou jornalista, tenho o site Alemanha FC, que é especializado em futebol germânico, né? não só a Bundesliga, mas também seleção alemã, futebol feminino. E é um prazer participar aí com vocês desse, desse cast sobre a Bundesliga, né? na verdade, sobre os campeonatos internacionais aí que vão começar na Europa, principalmente, e falar um pouco da Bundesliga. Que vai começar né, com, com aquela dúvida. Né? Será que o Bayern de Munique vai novamente conquistar o título da temporada? Né? Lembrando que o Bayern vive uma hegemonia aí nos últimos anos, né? Nas últimas sete temporadas, conquistou todos os títulos, Epta, é, campeão seguido, que é uma marca inédita dentro do, do futebol alemão. E tudo indica que sim, né? Tudo indica que o Bayern de Munique é busque novamente esse título, o Octa Campeonato, né? manteve a base, na verdade manteve a base de jovens, né? porque perdeu alguns jogadores importantes, né? alguns veteranos, mas que o time na temporada passada já vinha sendo preparado para essas perdas. Né? É, eu falo nos casos de Ribery, Robin e Rafinha. Né? São esses jogadores que já é, tinham avisado que que não renovariam com, com o clube Bávaro. E, e por isso né, a diretoria e o próprio técnico Niko Kovac usaram a temporada passada para é, deixar alguns jogadores já prontos para aquela posição. No lugar do Ribéry, é, o francês Coman, 15 é deve assumir ali, já assumiu na temporada passada, o ataque pelo lado esquerdo. E pelo lado direito, onde o Robin brilhou nas últimas temporadas, é, o substituto vai ser o Gnabry a única questão, o único problema é que esses dois jogadores eles sofrem demais com lesões né? nessa pré-temporada que o Bayern de Munique está tá fazendo é, com jogos nos Estados Unidos agora com a Audi Cup realizada na, na Allianz Arena em Munique os jogadores se machucaram Então, por mais que eles possam né, substituir Robin e Ribéry à altura é, eles se machucam demais e o Bayern de Munique talvez não tenha peças de reposição para eles e até por isso, né, até a gravação desse podcast, o Bayern de Munique estava em conversas com o Manchester City para a contratação do Sané, o atacante Sané. E aí sim, né, chegando o Sané, eu, eu acredito que não tenha dúvida de que ele possa ser o titular ali na, na posição, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, dependendo do caso, até mesmo centralizado. Então, chegando o Sané, o, o time fica bem servido ali. Que já, né, no ataque, né, na parte ofensiva, que já tem Thomas Müller, é, que já tem Lewandowski, é, o Rames Rodrigues saiu. Então, o Bayern de Munique manteve aí a base vencedora para buscar o Octa. Na defesa, o time perdeu o Rummels, o experiente zagueiro Rummels, que foi para o Borussia Dortmund, mas se reforçou também. Né, na, no sistema defensivo com o Lucas Hernandes, o campeão da Copa do Mundo com a França, que pode jogar de zagueiro e de lateral esquerdo, e com o Pavard, que é lateral direito e zagueiro, também campeão com a França. Então, apesar da saída do Hummels, o Bayern de Munique conseguiu repor aí, é, no sistema defensivo e também no, no ataque. Então, tudo indica aí que é que o time já começa como um dos francos favoritos, se não o principal favorito. É Para brigar com o Bayern de Munique nessa temporada, é, na verdade, eu só vejo dois times em condições. Um deles é o Borussia Dortmund, que na temporada passada chegou a brigar, chegou a liderar a competição por algumas rodadas, mas teve uma queda brusca. Né? Começou a perder pontos bobos em casa. É, teve um jogo, inclusive, na temporada passada, que chegou a abrir 3 a 0 no Hoffenheim em casa e cedeu um empate por 3x3 então essas bobeiras fizeram o Borussia Dortmund perder fôlego na, na temporada passada mas a exemplo do Bayern de Munique o time se reforçou bem né, para essa temporada que vai começar e também pode brigar né? eu falei do Hummels que deixou o Bayern de Munique e foi para o Borussia Dortmund é um reforço de peso para a defesa aurinegra e, e além do Hummels chegaram outros nomes de, de impacto né, como o Nico Schulz que é o lateral esquerdo titular da seleção alemã é, o Torgen Hazard Irmão do Eden Hazard, que foi para o Real Madrid agora. O Thorgan, que estava no Borussia Mönchengladbach. Chegaram também Julian Brandt. É, que é um, um meio atacante ofensivo. Que estava no Bayer Leverkusen. também presença sempre, sempre figura né, na, na seleção alemã e nas últimas convocações. Então, o Borussia Dortmund se reforçou bem. Né, tanto no, no ataque, quanto na, na defesa. E até mesmo no meio de campo, né, com... Com o Thorgan Hazard e o Julian Brand, Mas perdeu o Pulisic, que era um jogador que tinha perdido espaço na temporada passada, né? mas é, foi para o Chelsea agora. Mas é um jogador bastante promissor, jovem, e que pode ser uma perda bem sentida para o Dortmund. Apesar da, da, da diretoria ter conseguido manter alguns dos nomes aí que estavam sendo cobiçados e que devem permanecer para essa temporada. E o principal deles é o Sancho, o inglês já Dom Sancho que né, pintou na temporada passada aí como um, do, uma das grandes revelações do, do futebol inglês. Ele é bem novo, se eu não me engano tem 19 anos de idade, já faz parte da seleção Inglaterra, da, da Inglaterra principal, jogando alguns jogos como titular, e vem sendo bastante cobiçado pelos clubes ingleses mesmo. Só que o Dortmund a princípio conseguiu segurar, e com essa base né, mantida né, da, da temporada passada e com os reforços, é um time que vai incomodar bastante é, o Bayern de Munique e a é esperança de que acabe com a hegemonia, né? É, e um outro time que eu vejo com condições de, de brigar com o Bayern de Munique e Borussia Dortmund é o Leipzig, RB Leipzig, que fez uma boa temporada passada também. É um clube novo, né? Chegou até, inclusive, na final da Copa da Alemanha contra o Bayern de Munique e, e vem crescendo, né? Nas últimas temporadas, na... Na temporada de estreia, e, e tanto, na, na, tanto na temporada de estreia quanto na temporada passada, é, teve uma boa performance, tanto que se classificou para a Champions League mais uma vez, né, vai disputar a Liga dos Campeões, e também se reforçou muito bem né, para essa temporada. É, talvez não sejam nomes de impacto, como o, como o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique trouxeram, mas conseguiu se reforçar em posições pontuais e para mim o principal nome né, o principal reforço do Leipzig para a temporada é o técnico é, Julian Nagelsmann né o jovem técnico que é, se destacou no Hoffenheim e né por duas do, três ou quatro temporadas de, de destaque no Hoffenheim um técnico muito jovem é, uma na, da nova safra de treinadores alemães foi para o Leipzig né vai conseguir montar um time aí de de respeito para para disputar esse título da Bundesliga. E fazer bonito na, na Champions também. né? Porque o time. Apesar de ter disputado as últimas edições. Da Champions não foi muito bem. Então agora a tendência é que. Deu uma melhorada nessa temporada. E é o que a gente espera também.
1: Aproveitando que ele. Que ele comenta. Né, dos candidatos ao título. A situação do Borussia foi basicamente Ele até foi gentil né, com o Borussia. Porque o Borussia deu uma regada. Histórica. No, na temporada passada, chegou a abrir a 10, 9 pontos de diferença do Bayer. e foi parecido um pouco com o Liverpool e City, né, na Inglaterra, os caras abriram muito e, cara, começaram a... já estavam eliminados, né, da, da Champions League, o Liverpool, pelo menos, tinha desculpa lá da Champions, mas, enfim, o Borussia deu uma, uma paraguaiada muito sinistra, deixaram Ó, os caras passou chegar... Uma cada
2: no final do campeonato.
1: Não, passou... Não, é, foi daquele meio pro finalzinho, né, o Bayern terminou dois pontos na frente... É, o Borussia, que é o último campeonato que ganhou foi no foi o Bi de 2010, 2011, 2011, 2012, aquele time do início do, do, do trabalho do Klopp, quando o Klopp aparece, enfim, Guts, é, Kagawa, enfim, um time histórico, e acho que eu, eu já, enfim, eu não queria começar falando do Borussia, mas já que eu tô falando... É, realmente o Borussia se reforçou muito bem, né, o Rúmeus foi até uma, uma contratação um pouco controversa, né, por causa da história dele com o Bayern mesma, mesma situação que foi do Guts uns anos atrás, ele é meio que tratado como traidor, como Judas, assim, na torcida na parte mas radical é, da torcida. Mas é
3: muito louco essa história do Rúmeus, né, porque as categorias de base dele são todas do Bayern,
1: né aí ele vai pro Borussia. É. Ele,
3: ele em 2008 2009, ele vai pro Borussia por empréstimo aí depois na temporada seguinte ele vai pro o Bayern de novo. Então quer dizer, a origem dele é do Bayern, né?
1: Mas tudo bem. É, mas aí ele ele ele, ele, ele ganhou, ele ganhou mundo, destaque né? no Borussia, é. assim. É, porque logo depois da logo depois que ele faz a final da Champions contra o Bayern, ele vai pro Bayern, ele é campeão do mundo aqui no Brasil, enfim, aquele, a história que a gente já conhece, e além dele ter chegado, né, que é uma uma é uma é uma baita peça ainda, 30 anos só, um cara que enfim, muita experiência, o Borussia manteve ali a sua, sua espinha dorsal né, do time, não perdeu muitos jogadores, perdeu só o Pulisic, como o Mário falou, o Charlie que enfim, já não tava... Ele, o Charlie não foi bem né, no Borussia, não conseguiu se manter no time ali na, na, no finalzinho da era Klopp, agora com o Favre também tem um estilo de jogo muito parecido com com o do cop até, uma coisa mais intensa, mais dinâmica, assim futebol mais heavy metal, que a galera gosta de falar, e o Schurley não conseguiu se adaptar, foi pro Spartak Moscou, foi vendido perdeu carreira... o Sebastian Rode também, que volta pro Frankfurt, mas a gente entra lá do Frankfurt daqui a pouco, e até um áudio que o, que o Mário manda e, enfim, a transferência do Kagawa pro, pro Besiktas que já tava sacramentado, e aí traz o Razar o, 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 o é, Hazardinho o, Capixaba, né
3: a saída, a saída, uma saída que você esqueceu de comentar também, foi do Abdul Diallo também, que foi o PSG por 32 sim, milhões, que era um sim. jogador muito novo, né? três anos. Ele tinha lenha para queimar ainda no time do Borussia e foi embora. É, foi, e aí... Venderam bem, na real. Venderam, é. venderam, por exemplo, mais caro do que eles gastaram no Hummels.
1: Mas... Sim, sim. E repôs com, repôs com o Hummels, que enfim, não, não entra nem em comparação aqui, mas o problema do Borussia segue sendo... Um pouco as laterais, né, porque trouxe o Schultz, tudo bem, que é um cara que ele tá, tem um destaque na Alemanha, ele já tem 26 anos, é um jogador pronto já, só que a lateral direita, assim, ao meu ver, fica um pouco defasada ainda, porque o Pissek tá em final de carreira, tem o Hakimi que joga nas duas ali, meio que coringa, enfim, fica, chegou, fica sempre
3: Chegou um garoto também da base do Barcelona, Matheus Morei ele veio é, de graça, demorei. ele nunca estreou pelo Barcelona, nunca jogou, então não tem como a gente é, saber aí não, não dá muito pra,
1: <risos> pra gente saber né exatamente, e, e, enfim acho, contra, e uma, acho que a melhor contratação do Borussia junto do Brandt que o Mário falou, do Schultz, do Hazard, do Hummels, foi ter comprado o passe do Alcácer, né? que é um cara muito importante pro time, embora às vezes também o Favre é, prefira que ele, que ele seja banco do Guts de atacante ali, enfim, é uma situação muito louca eu fiquei sentindo e... com a saída do Isaac, eu botava muita fé no Isaac. No Cara, eu gostava muito do Isaac também, né? E ele, ele tem ele só era...
3: 19 anos, eu, ainda, é eu gosto novo. de salientar isso, ele tem 19 anos. Ele, ele saiu por Real 7 Sociedadar. milhões, é, por ah. 7 milhões também, mas é, ele surgiu na Suécia como o novo Ibrahimovic, né?
1: Exatamente, exatamente. <risos> e, Enfim, o time se manteve, trô, conseguiu... É, repor com peças muito boas tem esse problema da lateral ali que talvez de fato seja um problema mas o meio campo é, manteve o Jayden é, Sancho né? que até no episódio que a gente gravou, que a gente comenta sobre ingleses que não dão certo fora da Inglaterra né? o Sancho é uma prova de que um, é um dos poucos que deu, né? porque o moleque de 19 anos cracaço de bola também enfim, é o, é o time que bate de frente com o Bayern, né, cara? Também tá na fase de grupos da Champions League, depende muito de como as coisas funcionarem. Eu acho que o time hoje tá mais preparado, né, por causa da temporada anterior com o Favre, ele se manteve como técnico, então... Eu acho talvez... que a chegada do
3: Hummels também dá uma casca muito maior internacional dá. e europeia
1: pro Borussia. É, dá, dá, dá aquela segurança, né, cara? Porque o resto do time, o, o City como tá, foi vendido há muito tempo, então, assim, já foi toda prevista, né? A, a substituição dele e substituiu bem, né? Trouxe dois é. jogadores para o ataque. Trouxe dois jogadores e gastou casa. menos do que com a venda, né? Ah, é.
2: é, gostei dele falando do Leipzig. Acho que eu até concordo que agora vai sendo assim mais ou menos... Claro que ainda é um projeto recente, mas vem sendo como se fosse uma terceira potência, né? E agora Sim. eles têm... É um jogador que eu gosto, eu que sempre meio pela saco desses jogadores que nascem no futebol inglês. É, eles têm o Luckman, que era do
0: Everton,
2: claro. e aí chegou lá agora, né, nessa janela do meio do ano. E assim, eu não consigo saber muito bem por que ele não, não conseguiu ir bem lá no Everton, talvez... É, tenha sido um pouco difícil conseguir espaço, porque ele é meio que ponta esquerda, assim, e aí lá no Everton, talvez um pouco complicado. Então, assim, eu gostei dele ter ido para o Leipzig, acho que ele pode se dar bem lá no, lá no futebol alemão. E também...
3: Eu ia complementar essa história do Leipzig, porque o Mário o falou muito bem do... Da, da janela do Leipzig, ela foi de fato muito boa, eu queria salientar, além do Lukman, mais três nomes, que é o Christopher cuco que era do
4: eu PSG. Eu adoro,
2: eu ia que falar, eu gosto dele, mas por não disputar no PSG com aquele ataque é meio complicado, é, cara é de 21 anos, não tem como.
3: O Itan Ampadu, que é aquele cara dos dreadlocks do Chelsea, que chegou por empréstimo também tem só 18 anos. E eles trouxeram do Palmeiras o Luan Cândido, de 18 anos, pagaram 8 milhões, o Luan nunca jogou pelo time do Palmeiras. E essa janela do Leipzig, ela, é muito, ela promete muito, porque o jogador mais velho que eles trouxeram foi o Lukman, de 23 anos.
2: E é isso que eu gosto, eu adoro quando esses times, assim, que estão é, começando a ficar grandes, com, é, trazem muito jogador jovem, assim, sabe? Porque aí acaba que, se aquele jogador der certo, ele já acaba criando uma identidade com o time. Eu acho isso muito bom.
3: E o Lukman saiu caro. Ele foi quase 20 milhões de euros. Foi 18 é. milhões de euros que, que o Leipzig pagou pro Everton. Então, quer dizer, às vezes não foi nem uma opção da carreira do Lukman. Às vezes foi uma opção financeira do Everton que viu ele uma oportunidade de ganhar um dinheiro.
1: E também o, o Leipzig mesmo, história do Borussia, cara. Manteve o time inteiro. Eles não perderam ninguém titular. Tudo bem. Eu acho que do, do, dos principais ali, o mais conhecido é o Bruma, que saiu pro PSV, mas eu acho que o acho do time tá todo lá, todo mundo o Werner, o Poulsen, o Frosberg, o Sabitzer, os caras estão lá há muito tempo já, há 4, 3 anos, enfim o Pamecano, o Konate, cara, então é, fica a expectativa né, pra, pra que esse trabalho do Leipzig mesmo que eles sejam um time mais odiado, né? Como o Vitão Ravetti falou aqui no, no programa que ele participou <risos> com a gente. Mesmo que eles sejam os caras mais odiados da Inglaterra. Da Inglaterra. Que eles sejam os caras mais odiados da Alemanha. O prajado deles é muito bom, é muito consistente. Eles não perdem seus principais jogadores, né? O que é uma coisa.
2: Muito inteligente, uma... né? Ah, Isso que é sim, o mais legal. Sim. E, e essa, escolha, novos, essa, né? escolha,
1: essa
3: escolha do técnico que o Mário falou, falou é muito, muito certeira, né? Que é um técnico que é. tem a mesma filosofia do clube, é um técnico jovem, é um técnico que entende o que é o time, é, é de fato e uma resistência. Do os dois Leipzig.
1: jogadores mais velhos da, da equipe do Leipzig são os goleiros, né? O alemão Tisnauer, de 33 anos, e o húngaro Kulasik. Que tem 29 anos, ou seja, todo mundo ali numa faixa etária muito boa, os caras estão muito maduros já e com a galera, pô, o Lukman joga muita bola, ele era tido com as principais promessas do Everton e pô, oportunidade de mercado, né, do, do, do Leipzig, porque o Everton tá contratando todo mundo e tinha, tem que vender alguém, né, pra esse dinheiro gerar. E principalmente e... naquele
3: lado esquerdo do
1: Everton, que é cheio de gente. E só para a gente continuar o papo aqui, com mais um, uns áudios do, do, do Mário, uma participação dele, ele fala sobre os times que ele acredita que podem surpreender né, na Liga, além de Bayern, Borussia e, e Leipzig, como ele citou agora.
5: Bom, agora falando dos clubes que podem surpreender, né, a gente tem alguns, alguns times que sempre entram com aquela expectativa né, na, na competição, como nos casos do Bayern Leverkusen e do Schalke. Mas para quem conhece futebol alemão sabe que é, eles nunca cumprem essas expectativas. Tanto que o Bayer Leverkusen é, nunca foi campeão alemão, né? é, tanto da Bundesliga quanto da era pré-Bundesliga. E o Schalke, que foi, né, tem alguns títulos alemães na história, mas tudo antes da década de 60, tudo antes da, da criação da Bundesliga. Mas são times que entram sempre com, com aquela expectativa de surpreender. O, o Schalke, que na última temporada, ele brigou para não cair, né? Ele brigou para não ser rebaixado até as rodadas finais. E né? foi, inclusive, uma das maiores decepções da temporada. E a tendência é que, nesse ano, né? nessa temporada que vai começar agora, é, em agosto, é que o Schalke possa melhorar um pouco essa condição. Talvez não para brigar por título, mas para voltar às competições internacionais, seja a Liga Europa, seja a Liga dos Campeões porque o Schalke é um time tradicional, um time de massa, né? faz o clássico, o maior clássico da Alemanha contra o Borussia Dortmund sempre. Então a expectativa é que o Schalke melhore a, a condição né, do, do que foi na temporada passada e, e possa brigar um pouco mais acima na tabela. Né? E, e para isso o Schalke ele trouxe um, um, um reforço importante, que é o Benito Ramon, um atacante que se destacou no Fortuna Düsseldorf na temporada passada. O Fortuna, que até certo ponto surpreendeu, terminou ali no meio da tabela. E o Raman foi um dos destaques. Então o Schalke, com a base do ano passado, com né, uma filosofia nova, pode, pode ser que melhore. E essa também é a tendência. Né? E o Bayer Leverkusen, né, que conseguiu também ficar numa posição de destaque na temporada passada, foi para a Champions League, né, conseguiu classificação. É, fez algumas contratações de impacto, né? talvez não sejam nomes de impacto mundial, mas são nomes que são bastante conhecidos na Alemanha e que podem né, dar um up para o Leverkusen nessa, nessa temporada. E esses nomes são o Demirbay e o Amiri, dois jogadores ofensivos, né? o Demirbay é Demir um meio campista ofensivo que chega bem no ataque, e o Amiri um, já um atacante, já, talvez um segundo atacante, ambos vieram do, do Hoffenheim. E eles podem dar uma cara diferente para esse time do Leverkusen, que tem outros nomes né, de, de sucesso. Apesar de ter perdido o Brandt para o Borussia Dortmund, o clube ainda conseguiu manter o Havertz, que foi eleito aí um, um dos principais jogadores da temporada passada, ele tem só 19 anos de idade. Então, o Havertz se mantendo na equipe, a chegada desses reforços. O clube também contratou o Singraven, que é um lateral esquerdo do, do Ajax, da Holanda, que foi semifinalista da última Champions. Então, o, o, o Bayer Leverkusen, ele com esses reforços, é, e mais os jogadores que conseguiram ir bem na temporada passada, né, como o Volan, por exemplo, o zagueiro Jonathan Tah, é, pode... Quem sabe né, entrar nesse grupo de três que brigam pelo título. Pode ser o quarto que brigue. E a grande expectativa no Leverkusen é pelo aproveitamento do brasileiro Paulinho. O Paulinho que é, surgiu aqui no Vasco, no Brasil, como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. É, foi para o Leverkusen muito jovem ainda, 18 anos, mas não teve muita oportunidade. Jogou em poucos minutos, né, principalmente em Copa da Alemanha, quando o Leverkusen pega times mais fracos do, do futebol alemão ou em jogos, é, finais de jogos em casa já decididos, então o Paulinho não conseguiu mostrar muita coisa, e né, a gente espera que, que ele possa render mais, né jogar mais, ter mais minutos de jogo pelo Leverkusen. Uma outra equipe que entra nesse, nesse grupo, dos que podem surpreender, mas que ainda estão bem abaixo, é o Borussia Mönchengladbach, que também é, já algumas temporadas vem derrapando, né ele chegou até a brigar, na parte de cima da tabela há alguns anos, mas nos últimos né, não vem fazendo boas campanhas. Perdeu o Thorgan Hazard, que era o principal jogador da temporada passada. É, não fez contratações é, que, que a gente possa, pode considerar de impacto, né? contratações que vão resolver ali o, o, alguns problemas do time. Mas o Borussia Mönchengladbach é um, do, uma, um dos clubes mais tradicionais da, da Alemanha e e todo mundo espera que que, né, que possa brigar lá em cima e, e talvez incomodar os líderes, apesar de eu acreditar que ele deva ficar ali pelo meio da tabela. Se conseguir vaga em competição europeia, já é lucro
1: para o Mönchengladbach. Ai, ai, hoje, hoje, hoje é... é um daqueles dias que fica muito complicado, né, a gente falar algumas coisas além do que os convidados trazem, mas é, sobre o futebol, sobre a Bundesliga, né, de modo geral, uma janela de transferências muito movimentada essa temporada, muita coisa, muita coisa. Todo time, todos os times que o, que o Mário citou até agora estão tão contratações interessantes ou perdas interessantes, né? E eu queria salientar só pelas só pela, peças que saíram do Hoffenheim, né? Porque o Hoffenheim fez uma competição de meio de tabela, terminou ali em nono, com 51 pontos, que assim não é a melhor a campanha do mundo, mas acho também não é uma das piores, né, e perderam os seus principais jogadores de ataque, né, cara, que é o Joeliton, que foi, que foi pro, pro Newcastle, na Inglaterra, e esses dois atacantes que chegam no Baile Leverkusen né? e enfim, é, é, fica aí a, 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 a expectativa, né, que o Paulinho principalmente desponte, porque ele sai do Brasil naquela naquela comparação ridícula com o Vinícius Júnior, né? os dois saem próximos, o Paulinho joga muita bola, o que ele jogou no Vasco, eu adorava ver os jogos dele também, só que de fato, ele nunca teve muito tempo de jogo no Leverkusen, porque ou era o Brandt comendo a bola, ou o próprio Bailey que chegou, né, o jamaicano, o Volant também, alemão, joga muito, então assim, a competição ali para ele fica um pouco mais difícil de um milhão de entrevistas que a gente já viu de jogadores brasileiros que vão para Alemanha falam que de fato a adaptação na Alemanha é uma coisa muito complicada, não é todo mundo consegue adaptar rápido e enfim, né, temporada nova, a gente torce, a gente torce para que ele tenha mais minutos, porque é um moleque muito novo e né? no Brasil é sempre necessário que tenha esse tipo de de, de jogador. E só para finalizar, né, a minha passagem pelo menos sobre esses times que podem surpreender aí Gão e Julinha dão uma, uma completada o próprio Borussia Mönchengladbach é né cara é um time que eu que eu nutro um, um que eu nutro bastante carinho sabe ah, sempre gostei do estilo de jogo desde um, de um time ali dos anos 2011 12 10 que era um time com Dante com Royce com Charlie também enfim são os caras que 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 eu torço bastante né, para que mandem bem no campeonato, em quinto. Foram, eles não conseguiram a classificação para a Champions League, né, foram para a Europa League, mas fica aí a, a quem for acompanhar, é né, importante ficar de olho nos jogadores do Borussia Mönchengladbach.
2: Eu acho que é até difícil a gente falar em surpresa no campeonato alemão, porque realmente é aquela coisa, o campeonato alemão mais que o português é Bayern, e ponto. agora, assim, o Borussia até é isso, tem, muito, tem um bom tempo, como o Vitor até falou, mas é, independente de surpresa ou não, assim, para título, é surpresa de bom desempenho, né? E eu concordo bastante com o Vitor, porque tem isso de é, às vezes há uma, uma vendo ou outra, assim, fazer Muita falta. E Joel, então, pô, acho que vai ser, com certeza, vai fazer bastante falta. E eu sinto saudade do tempo que o Bayern Leverkusen fazia um futebol melhor, assim, do que agora. Eu já gostei um pouco de ver e hoje em dia já não tenho mais tanto interesse.
3: Bons tempos, bons tempos que o ídolo do Felipe Luiz usava essa camisa.
1: Ah, o Atirson?
3: Ele citou também num breve momento o Havertz, né, o Kai Havertz. Ele é, tem sim, 19 para 20 anos, acho que ele chegou a fazer 20 anos nesses últimos dias. E ele é considerado por muitos na Alemanha e agora inclusive pelo próprio Mataus como possível sucessor é, a ser o próximo alemão, é, por exemplo, a ser melhor do mundo. Porque o último... O último jogador alemão a conquistar o prêmio da FIFA de melhor do mundo foi o Matthaus. E o Matthaus deu recentemente uma entrevista falando que ele acredita muito no Havertz, muito por conta da baseada, baseado na temporada que ele fez ano passado. que Ele marcou 17 gols, deu 4 assistências e isso, isso do meio para o final. Ele começou a, a jogar muita bola no finalzinho do, do campeonato. E aí a gente vai ver uma oportunidade muito grande do Havertz disputar uma Champions League, que sabe é, quem sabe talvez... É, sair do Leverkusen e aí galgar esse caminho para ser, possivelmente, um dia o melhor do mundo.
1: É, o, a situação, cara, do Leverkusen é que, assim, eles nunca ganharam, né, a Bundesliga, nem na, quando, quando não era unificado, nem depois de ter unificado. Um time nem que, na
3: era do Atiço.
1: É, nunca ganharam, mas aqui no Brasil a gente, a gente conhece muito deles por causa desses brasileiros que que vão para lá, né, hoje em dia é o Paulinho, mas já foi o próprio Atilson, o próprio Lúcio, o zagueiro, então assim, o Renato Augusto também jogou lá, então aí a gente fica conhecendo um pouco mais, mas normalmente é um time que fica ali, do meio da tabela, né, um pouquinho para cima, não oferece tanta, tanta, tanto perigo, né, pra Bayern para pra Borussia principalmente, mas estão na, 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 na Champions também, é um time muito novo, é um grupo muito novo, que sempre vale, vale a pena ficar ligado, e o, o Mário, eu não vou botar os últimos áudios dele aqui, porque senão fica muito extenso, né? o programa fica muito longo, mas ele finaliza a participação dele salientando a presença do União Berlim na Bundesliga, e é a primeira vez na era da Bundesliga que vão ter os dois times da capital fazendo o clássico pela primeira divisão, né? como se fosse o, o clássico rei que a gente vai ter esse ano de Fortaleza e Ceará aqui na, no Brasil, como se fosse isso lá na Alemanha, né? os dois times da, da mesma cidade. Enfim, vale a pena ficar ligado, os caras estão chegando da, da segunda divisão como campeões, né? eles foram os primeiros colocados e acho que como surpresa, né? como novidade para essa temporada dá para a gente ficar ligado Ô, Victor, um pouquinho mais só nisso.
3: Pra, só para completar essa informação, porque eu acho que o Union Berlin ele é um time muito singular e ele é possivelmente o time que vai ser o time do hype daqui a uns anos. Sim, Porque sim. ele é um time que ele é, é muito ligado nessa ideia de contracultura, é um time é, que, por exemplo, ele é engajado politicamente desde os anos 60, é um time que tem uma identidade muito forte, é um time que respeita a sua torcida acima de tudo. Eles falam, o presidente tem declarações falando que tudo que eles fazem pensado na torcida, e aí jogo em casa, jogo fora de casa, é sempre uma coisa linda de ver, é um time muito... É... tem personalidade, sabe? É uma coisa rara hoje no futebol, é um time que... que você entende que aquilo ali é União Berlim, é um time de classe é, operária, é muito legal a história, e para complementar também, é, lá no site da Trivelo, o Leandro Stein fez uma matéria, um que a matéria são 20 motivos que explicam por que o União Berlim é singular e por que virará o time de muita gente na Bundesliga. E ele te dá 20 motivos para você se converter a virar torcedor do União Berlim.
1: É só fazendo uma errata aqui, né, ao vivo, o União Berlim não foi campeão, o União Berlim passou nos playoffs, eles ficaram em terceiro lugar, e nos playoffs eles passaram do, queridíssimo Stuttgart, então assim, só para... Corrigir a informação que eu dei. E é o famoso time que não fecha com vacilão, né? Que é o que todos deveriam fazer. Mas principalmente no Brasil, tem acho que 99,9% dos times estão fechando com vacilão. Mas fica aí as expectativas, agradecer muito a participação do Mário, a página dele, né? O Alemanha FC, que trata futebol de um modo geral. Ele até termina a participação também falando que ele não tem time nenhum, né? Porque ele, como ele acompanha futebol germânico, como ele fala em geral, não só a Bundesliga, o feminino também, as ligas inferiores. Enfim, vale a pena conferir o trabalho dele, deixar aqui todo o nosso agradecimento à, à participação dele. E, enfim, vamos finalizar com um bolão, que é legal fazer bolão. Deixa eu só,
3: é que eu, eu trouxe mais uma informação aqui, Vitor, se você me permitir. Então, dê. De... É, porque todo ano a gente vê, como o Vitor falou, alguns nomes brasileiros que chegam na Bundesliga. Esse ano tiveram quatro nomes brasileiros chegando é, na Alemanha. Um deles é o Iago, lateral ex do Internacional, que vai para o Augsburg. O Wolfsburg trouxe dois brasileiros. Um é o Paulo Otávio, de 24 anos. Ele jogou a terceira divisão alemã e se transferiu esse ano para o Wolfsburg. Ele jogou no Brasil no Paesão do Atlético Paranaense, Curitiba, Santo André e Tombense. E... Outro brasileiro que chega no porque é o João Vitor, de 25 anos, que fez a base toda no Palmeiras e saiu do Brasil em 2015. Nunca jogou profissionalmente no Brasil, ele estava na Áustria. O Paderborn, que é um time também que acabou de subir para a Bundesliga. É, tem o germano brasileiro Kauli, de 23 anos, que ele chegou de custo zero também, porque ele disputou a terceira divisão alemã.
1: Ele nasceu no Porto Seguro, na Bahia, e também nunca jogou no Brasil. E assim, pra galera que não tá. Que não tem muita. muita. não costuma acompanhar, né? Vale muito a pena ver a Bundesliga de modo geral, cara. Porque tem muito clássico, assim, todo mundo sabe, né? A história da Alemanha, a história recente da Alemanha. E cada jogo é um clássico, enfim, é, as torcidas enchem o estádio de todos os times, é algo muito maneiro de ver também. O, como. como. Como entretenimento, né? E também em forma de protesto. Teve uma época de.. de de, de que os jogos eram as segundas-feiras né? acho que essa temporada acabou os jogos eram as segundas-feiras e todos os jogos de todos os times, quando era escanteio que é onde a câmera ficava ficava filmando né? ele jogava um monte de bolinha de tênis, um monte de bolinha preta em protesto, atrapalhava o jogo o tempo todo, como em protesto e vale muito a pena ver e fica aí né? a participação do Mário, agradecer de novo finalizando aqui a nossa passagem quem você acha que leva, Julinho?
2: Não tem muito jeito, né? Vou ter que falar que é Bayern, infelizmente. <risos> <risos> Nem queria, mais. já que não tem jeito.
3: Você, igual Cara, eu sou adepto dos clubes que gastam muito dinheiro, então eu botei muita fé nessa janela do Borussia. Eu fico Isso. muito irritado com o Bayern, porque os caras têm muito dinheiro e o único gasto desse ano foi com o Lucas Hernandes. Então, vou apostar no Borussia pra, também para quebrar esse gelo aí também, né? Todo ano o ganhando, essa chatice. E porque Borussia cacete. é
1: o time do povo, né? Borussia é o time do, é, dos que acreditam, É, né? Borussia é o time... Borussia, cara, é o time que dá a galera que é assim... Existem três tipos de torcedores... Quatro tipos de torcedores do Borussia. A galera que sempre torceu, por N motivos, né? Desde a época do Dedé, ou até desde 97, né? Quando foram campeões da Champions. Desde a época a do a Tinga. Ga... É, a época do Tinga. Tem a galera que começou a torcer quando quase faliu, que é essa época do Tinga aí, que inclusive o Bayern empresta dinheiro pro Borussia, uma história bem maneira, se, se o pessoal não conhecer, a gente pode até fazer um episódio, talvez, quem sabe. Tem a galera que chegou no hype da temporada 2012-13, eu entrei ali logo depois da falência, em 2008 que eu conheci o time. Comemorou
3: na... uns gols do Amoroso.
1: Cara, come... não, sabe um gol que eu comemorei muito, assim, de chorar, de espernear, bater na parede? Felipe Santana contra não, o Málaga, esse, na mesma Champions. Esse foi bom demais, esse, gol, esse também. Esse, esse jogo, né, porque não é é porque o gol esse dele jogo foi, é, jogo foi no que foi culminou aquele jogo todo. Mas enfim, e tem a galera que chegou do nada, caiu de paraquedas lá, começou a acompanhar e gostou. Mas enfim, Alemanha FC acompanha. Se vocês quiserem saber também sobre o futebol alemão, a gente sempre deixa aqui o jabá dos nossos amigos do Chucrute FC é um podcast, um, eles estão com o Instagram também agora. É, vale a gente a tá conferir. fazendo até,
3: a gente tá até passando alguns ouvintes aqui do 4231 pro Chucrute via Twitter. Recentemente eu mandei a Amanda para lá, pedi pro pessoal cuidar bem. O Vitor falou <risos> que ela vai ser bem recebida. Então, quem quiser, mais pessoas quiserem ouvir o Chucrute, os caras são bons demais, pode ir. Vai tranquilo.
1: É, eles fazem, eles, fazem pós, eles fazem programa de pós-rodada, né? Toda rodada eles têm um programa diferente. Eu me comprometi com o Vitão esse ano, que eu vou acompanhar melhor, pra eu participar lá também, ficar apurreando a vida dele sempre que, que for necessário. E é isso. Vamos direto então para o nosso último país do episódio: Holanda. Música Então, fechando o episódio aqui, o episódio que, gente, a gente não esperava né, que fosse ficar longo do jeito que vai ficar, mas é porque resolvemos juntar os, as três competições né, para não ficar faltando nenhuma. E, enfim, o mês todo, já deixo avisado aqui também, vai ser só focado nos campeonatos europeus, vocês vão saber tudo, só tem convidado foda para a gente chamar. Para a gente chamar não, né? Que a gente amou e que já confirmou participação. Então, vamos agora com a participação do Felipe Souza, que ele, ele é integrante do Espremia Laranja, é um perfil dedicado só ao futebol holandês também, na mesma pegada do, do Alemanha FC, é futebol holandês de forma geral, feminino, ligas inferiores, e a gente pediu a, a, a ajuda deles né, para dar essa introdução no campeonato, de qual, quais são as expectativas, enfim, vamos nessa.
0: O campeonato holandês da temporada 2019-2020 começa com uma pergunta. Quem poderá parar o Ajax? Sim, porque do jeito que as coisas começam, a Eredivisie será no esquema todos contra o Ajax. De fato, o time de Amsterdã se mostra muito capacitado para ser o principal favorito ao bicampeonato. Primeiro, antes de mais nada, porque... É campeão holandês, campeão da Copa da Holanda e é semif foi semifinalista da Liga dos Campeões, encantando na temporada passada. E depois, porque está mais intacto do que se podia supor durante essa janela de transferências. Claro, perdeu destaques. De Ligt foi para Juventus, De Jong foi para o Barcelona... Mas todos os outros destaques ainda estão em Amsterdã. Ziek continua no Ajax, Van de Beek continua no Ajax, David Neres continua no Ajax, Tadic renovou o contrato, outros menos falados também continuam no clube como Taliafico e Daily Blind. Além do mais, o Ajax continua revelando jovens talentos. Deixaram boa impressão na pré-temporada e certamente começarão o campeonato como titulares o lateral esquerdo norte-americano Serginho Dest, de 20 anos, que foi até um dos destaques da boa campanha dos Estados Unidos no Mundial Sub-20, e o zagueiro Per Schürz, que foi contratado há dois anos, do Fortuna Cittard, passou as duas primeiras temporadas se acostumando, ganhando experiência no time B do Ajax, que disputa a segunda divisão na Holanda, e agora o Schurz deverá ganhar mais chances no time de cima por parte do técnico Eric Ten Hag. E também vieram boas contratações do Ajax de nomes considerados promissores, como o Edson Álvares, zagueiro mexicano que chegou do América, o Lisandro Martínez, outro zagueiro, este argentino, chegou do Defensa e Justiça, o Razvan Marim, promissor meio-campista romeno vindo do Standard Liège da Bélgica, mas a grande contratação do Ajax para essa temporada, sem dúvida nenhuma, foi a do Quincy Proms. Outra prova de força, porque o Proms jogava no Sevilha, que se não é um clube grande da Espanha, está logo ali abaixo da dupla de gigantes espanhola, mais o Atlético de Madrid. Ou seja, o Ajax buscou de novo um jogador que tinha mercado, em centros considerados mais competitivos do futebol europeu, como já tinha feito antes da temporada passada, quando tirou o do Southampton. E na primeira partida oficial que o Ajax fez na temporada, a Supercopa da Holanda, que disputou contra o PSV no sábado passado, o Ajax deixou ótima impressão. Basta dizer que fez 1x0 com 35 segundos de partida, e numa jogada que mostrou vários dos aspectos que fizeram o Ajax muito elogiado na temporada passada. Troca de passes rápida, o meio campo se adiantando bastante para ajudar o ataque. Com tudo isso, o Ajax foi bastante dominante, se credenciou definitivamente como o grande favorito à conquista do campeonato holandês. Coisa que já não se pode dizer a respeito do seu grande rival, o PSV. O time de Eindhoven também não perdeu os seus destaques, bem ou mal ainda seguem no clube o Irving Lozano, atacante mexicano, e o Steven Bervin, o atacante da seleção da Holanda até. Porém, três perdas que o clube já teve estão se mostrando mais impactantes do que se supunha. Luke de Jong, atacante artilheiro do campeonato holandês passado junto com o Taric, foi para o Sevilha. Da Espanha. O Angelinho, lateral esquerdo espanhol, se foi para o Manchester City, que utilizou a opção de recompra a que tinha direito para buscar o lateral esquerdo espanhol, que surgiu até nas categorias de base do City. Também saiu do PSV o zagueiro alemão Daniel Schwab, que preferiu voltar ao seu país natal, mas ainda não acertou com nenhum outro clube. Para preencher essas lacunas, o técnico Marco Van Bommel decidiu fazer algumas experiências. Por exemplo, na zaga, para substituir o Schwab, entrou às pressas o Derrick Lucassen, que nem recebia muita aposta do Van Bommel, a tal ponto que passou a temporada passada emprestado ao Hertha Berlim, voltou ao PSV e já foi titular imediatamente. Outra aposta foi no meio-campo, um setor no qual foram recuados o vem e o outro reforço, no caso um cidadão voltando de empréstimo, o Sam Lammers, o atacante, que é, muito pro, é considerado muito promissor, foi emprestado pela, pelo PSV ao vem na temporada passada. E se deu bem, fez muitos gols, voltou ao PSV, mas ao contrário do que se supunha, começou a jogar no meio-campo. E para substituir o De Jong, no ataque, no meio do ataque foi escalado outro novato vindo da base do PSV, o Daniel Malen, que até já teve suas partidas na temporada passada. Na lateral esquerda, ao invés de optar por outro contratado, o Tony Lato, lateral esquerdo espanhol vindo do Valencia, por empréstimo, o Van Bommel decidiu improvisar, decidiu colocar o Michal Sadilek, meio campista tcheco. E tudo isso foi feito tendo em vista os dois jogos pela segunda fase preliminar da Liga dos Campeões contra o Basel. Além do mais, o PSV também poderia usar neles a sua maior contratação, o atacante português Bruma, vindo do RB Leipzig. Sem contar um nome que está lesionado ainda em reta final de recuperação, mas que tão logo volte aos campos, será o capitão da equipe. O veterano meio campista Ibrahim Afellay. Parte da equipe da Holanda vice-campeã mundial na Copa de 2010, surgido no próprio PSV, que deixou o PSV correu o mundo, jogou no Barcelona, jogou no Stoke City, mas atualmente estava sem clube e pôde voltar ao seu local de origem. Esperava-se que o PSV conseguisse estar mais ou menos pronto para superar o Basel não estava como se viu no jogo de ida da segunda fase preliminar ganhou de 3 a 2 com dois gols nos acréscimos teve sérias dificuldades defensivas tanto que o Basel vencia por 2 a 1 até os 43 minutos do segundo tempo e no jogo de volta na Basileia na Suíça não houve jeito o Basel puniu os erros defensivos do PSV fez 2 a 1 e o time de Eindhoven já ficou eliminado da Liga dos Campeões somem-se a isso some a derrota na Supercopa da Holanda, quando o PSV ficou atrás do placar com 35 segundos de jogo, como já se falou aqui, e nunca deu impressão de que poderia virar o jogo para cima do Ajax. somem se a isso as possibilidades dos destaques ainda saírem do PSV, como Lozano e Bergwijn. O Gaston Pereira, uruguaio que segue no clube, esteve a um passo de ir para o Spartak Moscou, mas a transferência acabou melando na reta final somem se a isso a dificuldade que os recém-chegados e os novatos ainda estão tendo para se adaptarem às mudanças do Van Bommel na equipe. Some-se também uma questão inesperada, que foi a lesão do Sam Lamer sofrida no joelho durante a Supercopa da Holanda, e que parece não ser uma lesão simples, e o fato é que o PSV já tem muito a explicar a sua torcida nesse começo de temporada. Vai ter que começar impondo respeito para provar que pode sim competir com o Ajax pelo título, como competiu na temporada passada. Outro time que também vive momentos turbulentos é o Feyenoord. Perdeu muitos destaques, como... Van Persie, que encerrou a carreira, como Vilhena, que foi para o Krasnodar, da Rússia. O próprio técnico Giovanni Van Bromkhorst saiu da equipe e agora caberá ao técnico Yapstan, é aquele, o exagueiro Yapstan, montar um time elogiável a partir de algumas contratações razoáveis, como o atacante Narsing e o volante Leroy Fer, que volta também ao Feyenoord em que começou a carreira, com alguns novatos promissores, como o meio-campista Orkun Kokchoo, o outro meio-campista Walter Burger e o atacante Dylan Venta, e os veteranos remanescentes no Feyenoord, como o goleiro Kenneth Vermeer, o zagueiro brasileiro Eric Boteguin, o meio-campista Jan Stoenstra, e os atacantes Nikolai Jorgensen, Sam Larsson, e o grande destaque do Feyenoord, o Steven Berghuis, que não só continuará jogando na ponta direita, como tem sido experimentado com o Stan no meio campo, nos amistosos de pré-temporada. Mas o Feyenoord também preocupa pela defesa. Teve derrotas duras na pré-temporada, como em amistosos pro Panathinaikos da Grécia, o Southampton da Inglaterra. Então o Feyenoord também não consegue dar a impressão de que vai fazer frente tanto a PSV quanto a Ajax. Mais do que isso, o Feyenoord parece vulnerável aos clubes médios que são, se candidatam a assustar e até tirar pontos, até causar tropeços dos três grandes. Clubes como o AZ, que tem um time elogiável, com jogadores como o goleiro Marco Bisoud, o zagueiro Ron Vlar, o experiente Ron Flar, o meio-campista Gürstil e atacantes promissores como Calvin Stangs e Osama Idrissi. Outro clube médio que pode fazer os grandes tropeçarem é o Utrecht, que é um time considerado dos mais ofensivos e dos mais agradáveis de se ver jogar no campeonato com nomes como o meio-campista Simon Gustafsson, o experiente Urbi Emanuelson, que deixou a lateral esquerda e foi jogar na meia-esquerda, e o atacante Girano Kerk. Também pode fazer um bom papel o Vitesse, que já fez bom papel na temporada passada, que tem nomes como o atacante Tim Matavs, como o meio campista Matus Beru e como o volante Tulane Cereiro e que se valeu da parceria oficiosa e habitual que tem com o Chelsea para trazer por empréstimo o atacante Charlie Mussonda. Enfim, é isso. Ajax destacadíssimo ao título, o PSV se considerava favorito, mas vê que talvez ainda tem muita coisa para consertar e o Feyenoord num limbo, nem consegue fazer frente à dupla Ajax-PSV e nem consegue e nem se mostra capaz de superar os médios AZ, Vitesse e Utrecht. É isso, são essas as perspectivas no campeonato holandês. Que, repito, começa com a seguinte pergunta. Quem pode superar o Ajax? Pelo que se vê nesse começo de temporada, será difícil surgir algum time.
1: Então, campeonato holandês, nossa queridíssima de vise que, enfim, já não é um campeonato é, muito próximo né, do, do Brasil, vez ou outra só, desponta um David Neres, aparece um Ajax da vida depois de 20 anos, fazendo história na Champions, mas... Por mais que o Ajax, ano passado, tivesse tido esse time esplendoroso, né? esse time histórico todo, ficou na frente do PSV por três pontos só, que foi campeão na Liga, só que um time com 119 gols feitos. Então, assim, é uma discrepância absurda. E logo atrás do PSV, o Feyenoord, como o... o como o Felipe citou, é um time que faz frente ali, mas junto do AZ... Junto do Azir. Era do AZ que ele tava falando no final? Um sim, não, PSV. PSV, PSV, PSV. Ah, não, do AZ. É, junta ali do AZ Não consegue fazer muita frente, porque o Final foi terceiro, mas com 15... cara conta difícil. 28 pontos atrás do PSV, que era o segundo colocado. Então, assim, é uma liga bem... Bem bem explícita né? de, de quem são os, os times que vão disputar, só que nessa última década, por exemplo, o Ajax teve uma sequência aí de quatro campeonatos seguidos entre 2010 e 2014 e ficou mais quatro anos sem ganhar entre 2014 e 2018 com um título ali três vezes para o PSV e um para o Feyenoord e aí o Ajax volta a ser campeão dessa última temporada. E cara, diferente da Bundesliga, diferente do Campeonato Português também, não é a liga muito marcada por grandes contratações, né? A gente sabe muito das vendas, principalmente do Ajax, que vendeu o De Jong e o de Delict, Delict, de de sei lá. Também é a liga conhecida que só tem nome difícil de jogador, é uma coisa insuportável de ficar procurando <risos> ficar procurando a. a, a... Como é que fala mesmo? A pronúncia certa. Mas eu acho que como destaque, cara, que eu, que eu fiquei assim, que eu bati de cara, que eu, eu achei interessante, foi a, a saída né, do Luke de Jong. Mais pra, pela, acho que é mais pela chegada dele na Espanha do que pela saída dele, né? De fato do PSV. Mas isso a gente comenta com mais calma quando a gente fizer o episódio da La Liga. E assim, eu acho que vai ser muito difícil bater o, o Ajax nessa temporada. Porque por mais que tivesse perdido dois jogadores importantes, tanto na zaga quanto no meio-campo, o resto do time manteve, né, cara? O Tadit, que foi bom o Felipe ter falado que, como essa semana também a gente teve aí a, o Top 10 né da FIFA para o melhor do mundo, é um erro enorme o Tadit não estar tá nesse Top 10, porque o que ele jogou essa temporada é o que eu venho falando o tempo inteiro, era a temporada de, de melhor jogador do mundo que ele fez na Champions, foi algo inacreditável. Mas o time manteve, né? Chegou o Lisandro Martínez, que na época que tava para sair do Defensa e Justiça tava especulado em alguns times brasileiros, um zagueiro argentino muito inteligente, muito bom também Nicolás Taglefico tá lá Enfim, o time se manteve, né? A base, a espinha dorsal tá lá ainda e eu acho que vai ser muito difícil pro PSV um AZ da vida bater de frente na, na Liga Doméstica
3: É, eu acho que como a gente tá se aproximando do finalzinho do programa vale a gente traçar comparações entre as ligas né a gente mal ou bem não escolheu essas em específico sim por conta do início delas mas são ligas que a gente vê uma hegemonia muito forte entre um ou dois clubes em geral aqui na Holanda o Ajax vem destoando, mas desses nomes que o Felipe falou eu tava aqui dando uma pesquisada rápida os três já foram campeões de Champions então quer dizer é o time holandês né, mantendo uma base quando eles e eles têm essa prática do bom futebol no país, né? Eles gostam de jogar um futebol vistoso e quando acerta é pode ser uma, uma, uma grande potência europeia. foi a gente viu o Ajax no ano passado. E eu acho que o Ajax foi muito bem na janela porque ele foi, por exemplo, ele perdeu o Ligt, ele trouxe o Edson Álvares do América do México, ele perdeu, por exemplo, o De Jong, ele trouxe o Hasvan Marin. É, ele, ele, ele foi cirúrgico nas contratações, né, o próprio Lisandro que o Vitor falou, ele vem ali para disputar essa vaga com o Edson Alvarez, mas eu acho que o Edson tá na frente, porque o Edson tem uma experiência de, de seleção mexicana muito maior do que o Lisandro e a volta do Chris Promise é, é o principal destaque, né, o cara que é formado pelo clube só que nunca jogou profissionalmente pelo Ajax, ele já tem 27 anos quer dizer, tá no, no auge da carreira, ou então entrando no auge da carreira como o Felipe falou, tinha ele tinha oportunidade de, quem sabe, jogar uma Premier League, etc., e escolhe voltar pro seu país, voltar pro clube que, que ele foi revelado. Mas acho muito difícil esse título fugir da mão do Ajax. É, o PSV vem forte, conseguiu também manter uma base, mas eu acho que o Ajax encantou todo mundo no ano passado.
1: É, e o, e o Ajax também, né? Só pra gente encerrar essa parte do Ajax do programa, não sei que a Julinha tenha alguma coisa para salientar também, o Ajax que é o dono dos direitos do Orejuela, lateral direito do Cruzeiro, que jogou essa semana contra o River Plate, né, na Libertadores, acabei de descobrir isso aqui também e, enfim, só de curiosidade mesmo pra galera se quiser ficar ligada mais nesse jogador, um lateral direito que basicamente ele só usa do físico né, o que faz dele ser um jogador um tanto quanto um pouco previsível, não tem muito repertório de jogada, mas enfim
2: Agora eu acho que é até difícil falar, né? Porque o Felipe falou, assim, muita coisa. Ele sabe demais disso aqui. Então, eu acho que não tem nem como muito discordar. E, assim, é, essa pergunta dele de, tipo, quem vai bater o Ajax, eu acho que é o que fundamenta o futebol holandês agora, assim, a nível mundial, sabe? Porque, realmente, eles conseguiram tomar uma proporção... Nessas duas últimas Champions, que barrou o que eles vinham fazendo antes no futebol mundial. Porque era um time mais B, assim, na, até na Champions. E agora não é mais visto exatamente dessa forma, né? E, assim, muito mais do que resultado, eu acho que eu gosto muito do futebol que eles apresentaram. Então, assim, isso é muito legal. É isso, tá? acho que não tem mais muito o que dizer.
1: É, fica muito focado no Ajax, né, mas saindo um pouquinho do Ajax, uma contratação que, uma das contratações, né, o Jordi Classier, ele voltou pro AZ, né, ele é da base do AZ, enfim, tava numa temporada, ele tem estado numa fase meio ruim na Inglaterra, ele era jogador do Southampton, ele volta pro time que, onde ele se criou, o próprio Leroy Fer, jogador do Swansea, vai pro Feyenoord também, é um bom jogador, um esses pontas clássicos, né? clássicos, né, ariscos, assim, essa, essa, toda essa bagagem, né, de Premier League é muito importante para esses times de outros lugares, como a gente pôde ouvir do Fábio também no, no episódio que ele participou aqui. Mas é, é o foco é, é difícil, né, a gente fugir um pouco do, do Ajax, porque o, o foco é, é para onde a liga caminha meio que depende, né, do time. Pode ser até uma visão meio que... que e meio que ignorante minha, né, mas é porque os caras estão muito na frente, né? eles têm uma preparação diferente, o próprio PSV com o Bruma, com a Felay que já tá naquele final de carreira enfim, deve ser algo mais perto da, pra trazer experiência pro time, mas cara fica muito complicado pegar algo fora desses quatro cinco times que o Felipe citou e enfim, isso talvez por isso mesmo também fica mais a nossa expectativa de uma participação na Champions, como é que eles vão se sair com a saída dos seus principais jogadores, pelo que o Felipe falou, a, a, a estética, né? a, a cultura do time ofensiva se manteve já nesse primeiro jogo do, da temporada, o campeonato começa nesse final de semana, no dia 2, na sexta-feira quando esse episódio sai, no sábado amanhã o Ajax já joga contra o Vitesse fora de casa, então quem quiser acompanhar já tá, já tá tudo aí, provavelmente vai ser uma liga que vai ser mais visada, né, por causa da Champions dessa última temporada e, enfim, acho que não tem muito do, do que a gente fugir, né, do que o Felipe disse, se vocês quiserem falar mais alguma coisa para finalizar Eu
3: queria só trazer uns números, que o Ajax gastou 56 milhões com esses reforços e só com a saída do Elite e do De Jong, eles lucraram, lucraram 160 Eita. milhões
1: é, filho, os caras. É, é, a gente sempre comenta desse episódio que um dia a gente vai fazer, né, Igão? Esses times que. que. que vendem muito bem, né? A Jax, Porto, Benfica, sei lá. Essa galera aí que sabe usar o dinheiro. Ele se tornou e... o zagueiro
3: mais caro da história com 19 anos e 85 é inacreditável, milhões.
1: Cara. <risos> não é acreditar. Mas eu acho que quem pode bater ele é o Léo Duarte, sacanagem, não. <risos> ah tá, então. <risos> Mas então, gente, eu acho que ficamos por aqui, né? Agradecer muito ao Luiz Cristóvão, ao Mário e ao Felipe também por terem mandado esses áudios completíssimos pra gente, né? É, é, consumam os trabalhos dele. O Luiz Cristóvão tem a própria página no Twitter que chama o Luiz Cristóvão. O Mário André tá lá no Alemanha FC, o Felipe participa da galera dos Prêmios Laranja. Então assim, fica aí o nosso, nossa dica do olheiro, né? Já que a gente enterrou esse quadro, mas fica como dica e se Julinha e Gão quiserem se despedir, falar um pouco mais dos vossos programas que estão para sair aí, Julinha já deu o jabá dela né mas enfim, dê aí seus comentários finais que a gente finaliza esse programa que por incrível que pareça ficou bem mais longo do que o planejado
3: é, eu queria mais uma vez agradecer quem ouviu Mais Que 11 e quem ainda vai ouvir o Mais Que 11 depois dos episódios, já vai na sequência já pula pra lá e quem tiver algum convidado Fala assim, poigão, tenho uma sugestão De um convidado muito legal, manda pra mim Manda lá no grupo do WhatsApp pra gente é, Twitter, Instagram, tudo 4231 é, Porque vocês vão ajudar A construir esse programa junto comigo Eu dependo muito de convidados e dependo muito da, da parceria de vocês também O segundo convidado já tá confirmado Mas mais pra frente Se vocês puderem me ajudar e puderem Sempre mandar um recadinho pra gente com sugestões Eu tô aceitando todas
2: eu já ouvi o Mais Que Onze e, assim, eu vou dizer que tá valendo a pena, entendeu? Eu já tô fazendo o jabá meu e do Igor junto, entendeu? e realmente tá valendo a pena. Eu, pô, gostei muito do formato, ficou muito bacana mesmo, de verdade. E já que eu já fiz a minha propaganda lá no começo, não vou fazer de novo, não. E até esse episódio, assim, de hoje teve uma vibe diferente do que a gente co costuma fazer, mas é bom para dar aquele visu geral de o que, que a gente está esperando para a temporada. E é isso, valeu mais uma vez.
1: Então é isso, é isso. Agradecer e todo mundo que participou, você que ouviu. Até agora. Siga a gente nas nossas redes sociais. Entre lá no nosso grupão do zap, que cada dia está mais qualificado. Outro dia eu acordei com um monte de mensagem, discussão louca lá. A galera fica vara madrugada debatendo futebol. É bem interessante porque a gente foca só no futebol, né? Acho que é muito bom salientar essa, essa qualidade do grupo. E é isso. Valeu, Igão. Valeu, Julinha. Até semana que vem. E um beijo nas crianças.